0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Wir sind wieder zurück in unserem Bibelstudium, Mittwochabend Bibelstudium und wir sind wieder zurück bei Jesus im Alten Testament. Heute der fünfte Teil und heute der Titel der Engel des Herrn. Ich glaube, dass das heutige Thema extrem spannend sein wird. Und das Ziel der heutigen Lektion wird sein, wer ist diese Person? Wer ist der Engel des Herrn oder auch der Engel Jawes? Ich habe meine Bibel hier liegen, ich habe meine Notizen da. Ich möchte auch dich ermutigen, deine Bibel zu öffnen. Wir haben heute extrem viel Bibeltext. Nicht viel mehr wie letzten Mittwoch wahrscheinlich, da war es auch extrem viel. Aber wir haben heute sehr viel Bibeltext, weil wir uns im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, äh, Texte anschauen, wo diese Person und dieser Begriff der Engel des Herrn oder der Engel Jahwes vorkommt. Und letztes Mal, im vierten Teil, also das war vor drei Wochen, wir hatten ja dann äh, das Thema Sonntag und dann hatten wir das Thema letztes Mal Sabbat. Aber das, vor drei Wochen hatten wir Teil 4 von Jesus im Alten Testament. Da haben wir schon begonnen, über äh, Themen zu reden, wo wir tatsächlich das Auftreten Jesu im Alten Testament gesichtet haben. Wir haben das damals genannt, sogenannte Christophanin, also Erscheinungen von Christus, äh, sichtbare Erscheinungen von Christus, sehr wichtig. Also ob es jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut war oder wie das genau war, das können wir nicht sagen. Aber eine Person, äh, eine sichtbare Person, eine greifbare Person äh, von der zweiten Person der Gottheit, von Jahwe, von Jesus Christus, bevor er Fleisch geworden ist im Neuen Testament in Bethlehem äh, durch die Jungfrau Maria. Und das nennt man sogenannte Theophanin, beziehungsweise, äh, wenn man ganz sicher ist, dass es sich um Christus handelt, eine Christophanin. Und aus meiner Sicht sind das fast alles Christophanin, weil es eben äh, Erscheinungen Jesus sind im Alten Testament. Wir wollen gleich einsteigen äh, zu unserer ersten Passage und das erste Mal, wo man äh, den Begriff der Engel des Herrn oder der Engel Jahwe sieht, ist im 1. Mose 16. Wir werden dann nächste Woche noch tiefer gehen. Wir werden dann über das Wort Jahwe sprechen. Sehr interessant. Der Gott erschien dem Abraham mit dem Begriff und das wort des herrn kam zu abraham das wort des herrn kam zu abraham also das wort jahwe und wir wissen dass wir auch das wort wort im neuen testament haben und er ja das wort fleisch geworden ist also da gehen wir dann nächsten mittwoch noch tiefer hinein in das wort jahwes und in den namen jahwes aber heute wollen wir mal uns ein großes bild verschaffen über Passagen im Alten Testament, die äh, über den Engel des Herrn sprechen. Sicherlich nicht alle Passagen, das wird sich nie ausgehen, aber doch äh, beginnen wir damit. Im 1. Mose 16, Vers 7, da geht es los und kurzer Kontext. Hagar äh, läuft von Sarah davon, also Sarah, die Frau von Abraham, äh, läuft von Abraham läuft Sarah oder Sarai davon, und äh, weil sie nicht gut mit ihr umging, weil sie sie wirklich schlecht behandelt hatte, äh, weil ähm, ja jetzt äh, ein zweiter Sohn kommt äh, oder kommen sollte und, und so weiter. Und im 1. Mose 16 steht: Doch der Engel Javes, der Engel Javes, fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Hier in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, der Engel Jahwes. Wenn du eine Elberfelder Bibel hast, eigentlich jede andere Bibel, steht der Engel des Herrn. Und das Wort Herrn, das ist dir sicher schon aufgefallen, in den deutschen Übersetzungen, auch in den englischen, Lord. Aber der Engel des Herrn, das Wort Herrn, ist in äh, Großbuchstaben, also alle Buchstaben in Großbuchstaben geschrieben, um es eben zu unterscheiden von einem kleinen Herrn, also dem Herrn Meyer oder dem Herrn Huber oder einfach einem Herrn, einem Meister oder einem Menschen, hat man in der Elberfelder und in eigentlich allen anderen Übersetzungen das Wort Herrn, also als Name Gottes, als Jahwe, mit lauter Großbuchstaben geschrieben. In der Zürcher Bibel steht der Bote des Herrn. Ja, das hebräische Wort ist das Wort Malak. Wir wissen, im Neuen Testament ist das Wort Engel Angelos, bedeutet Botschafter und bedeutet, ist eine Rolle, also es ist, es ist noch nicht äh, sicher, um wen es sich handelt, nur weil Engel dort steht. Engel ist eine Rolle, eine Funktion, ein Botschafter, äh, ein Malak oder ein Angelos im Neuen Testament. Ich finde die Luther, äh, die Elberfelder äh, sehr gut, der Engel des Herrn und die Zürcher Bibel, wollte ich sagen, finde ich auch super, der Bote der Bote des Herrn. Und er fand sie an einer Wasserstelle und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Also er redet mit ihr. Dieser Engel des Herrn spricht mit Hagar. Sie sagt dann, sie gibt eine ehrliche Antwort, ich bin meiner Herrin, Herrin Klein, also großes Haar und kleine Buchstaben, äh, im Gegensatz zum Engel des Herrn, alles Großbuchstaben. Ich bin von meiner Herrin, also von meiner äh, Meisterin von Sarai, davon gelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Javes, wieder der Engel des Herrn, zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Mit anderen Worten, nur weil jemand ein bisschen scharf mit dir ist, ist das noch keine Ausrede. Ordne dich unter. Es ist kein Grund, wenn der, dein Chef zu dir grantig ist oder einmal einen schlechten Tag hat oder auch dich ungerecht behandelt, dass man davonläuft. Wir, wir gehorchen Gott. Wir ordnen uns Gott unter. Wir tun, was Gott uns sagt. Und auch in unserer Arbeit, ist ein Nebengedanke natürlich, äh, hat nichts mit dem Engel des Herrn zu tun, aber es, ist, es scheint mir wichtig, ähm, sich unterzuordnen, auch wenn mir nicht alles passt. Okay, Das ist nur ein Nebengedanke. Auch im Gemeindeleben, in der Kirche, in der Arbeit ist das ganz wichtig, dass wir nicht davonlaufen, nur weil wir glauben, im Unrecht zu sein oder schlecht behandelt zu werden. Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Ertrage ihre harte Behandlung. Ich glaube, das sollten einige lernen und hören. Vers 10. Jetzt wird es ganz spannend. Ich werde, wer spricht hier? Der Engel Jahwes. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern oder dein Rufen gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Ja, das sieht man heute in den der Nachkommen von Ismael, ja, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Bleiben wir da mal kurz stehen. Im Vers 7 steht, der Engel Javas fand sie. Im Vers 9 steht, der Engel Jahwes sagte zu ihr und im vers 10 steht ich wer ist ich der engel jahwes werde dir nachkommen schenken frage wer schenkt nachkommen wer schenkt nachkommen das kann nur gott das kann nur gott das heißt der, der text macht hier keine unterscheidung zwischen den beiden engel jahwes im vers 7 und engel jahwes, oder der engel jahwes im vers 9 und der Person, die im Vers 10 sagt, ich werde dir Nachkommen geben. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, nur Gott kann das tun. Im Vers 13 steht, da rief, jetzt wird es noch deutlicher, da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Über den Namen Jahwe, werden wir nächstes Mal lernen, und auch über das Wort Jahwes. Du bist, du bist, du, der du mit mir geredet hast, bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief: Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Also, ich tue mir wirklich schwer, da jemand anderen zu sehen als Gott, als Jahwe, als Jahwe selbst in einer Gestalt, die man sehen konnte. Spannend, aber halte den Gedanken einmal fest. Wir gehen weiter im 1. Mose 21. Und da geht es wieder um die Hagar. Und zwar im Vers 17. Da war Ismael schon geboren. Er war schon ein Jüngling, vielleicht sogar schon ein junger Mann. Vielleicht auch ein Teenager, wir wissen es nicht. Aber Gott hörte den Jungen. Da rief der Engel Gottes, hier steht Engel Gottes, ähm, hier hat der Übersetzer nicht Engel Jahwes geschrieben, sondern Engel Gottes, aber in der Fußnote schreibt derselbe Übersetzung, es handelt sich hier um den Engel Jahwes und zwar einer Erscheinung des Messias, bevor er in Bethlehem auf die Welt kam. Okay, Das ist die Fußnote in der neuen evangelistischen Übersetzung, ich möchte das nur dazu sagen, da rief der Engel Gottes, oder Jahwe, Hagar vom Himmel aus zu. Vom Himmel aus zu. Einer im Himmel, einer war bei ihr. Spannend. Was ist mit dir, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn bei der Hand. Ich werde ihn zu einem großen Volk werden lassen. Dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiter um ihn. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein Bogenschütze. Wir haben im Kapitel 16 der Engel Jahwes, der ihr erscheint. Sie hat ihn sehen können. Und hier haben wir... Den Engel Gottes oder Engel Jahres, der, der ihr vom Himmel aus zurief. Jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, warum viele der, der Juden in der Antike, ja, äh, auch zur Zeit Jesus noch, ähm, äh, sie konnten es nicht richtig ausdrücken. Sie haben auch nicht wirklich es deutlich ausgedrückt, aber sie haben doch immer wieder den Gedanken gehabt: da gibt es zwei Jahres. Da gibt es irgendwie zwei Jahres. Wir können es nicht in Worte fassen, wir können es nicht erklären, aber es scheint doch zwei Jahres. Ein Gott, aber irgendwie, wie gesagt, es fehlten ihnen die Worte, aber sie haben diese Gedankengänge gehabt, die ich jetzt formulieren, zu formulieren versuche. Ein Jahwe im Himmel, einer, den man sehen kann und erscheint, und erst im zweiten Jahrhundert nach Christus wurde dieses Reden zur Heresie erklärt bei den Juden. Bei den Juden man darf nicht von zwei Jahves reden. Aber das war im Gerede. Das war wirklich gegenwärtig, sich zu, damit sich auseinanderzusetzen, zwei Mächte, zwei zwei Jahwe-Mächte sozusagen. Wir werden heute die Antwort noch finden. Ich glaube, als Christen kennen wir die Antwort. Aber nur damit du weißt, dass auch bei den Juden, das wirklich für sie auch komisch war oder, oder, oder unerklärbar war, da gibt es zwei. Ein Gott, aber irgendwie zwei Jahwe-Personen in, in, in einer Gottheit. Ja. Eine sogenannte Binität, wenn du so möchtest. Also nicht die Trinität, sondern die Binität. Aber ich kann dich beruhigen, äh, wenn man diese zwei jahre figuren sieht im, im Alten Testament, dann findet man auch den Geist auch im Alten Testament schon. Also ich hätte da einige sehr gute Argumente für die Trinität bereits im Alten Testament. Aber das ist nicht das Thema heute. Heute geht es um diese Person, der Engel des Herrn. Ja, hier habe ich die Fußnote nochmal aufgeschrieben von der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich habe es nicht ganz richtig ausgedrückt. Der Engel Gottes, Klammer auch, auf oder auch Jahwes, war kein gewöhnlicher Engel, sondern der Messias vor seiner Menschwerdung. Okay, gehen wir zu 1. Mose 22. Diese Passage ist relativ bekannt, ich würde sagen sehr bekannt. Und auch sehr herzzerreißend, wenn man das lesen muss und wenn man sich hineinversetzt in Abraham, der von Gott hier getestet wird, seinen Sohn zu opfern. Und bevor du jetzt sagst, Gott ein Menschenopfer zu bringen, das war nie Gottes Plan oder Wille. Es ist ein Test und es kam auch nicht dazu. Gott wollte aber mit dem Besten oder seinem Wichtigsten auf die Probe stellen und. Die Götter rundherum, die falschen Götter rundherum, haben ja tatsächlich Menschenopfer, Kindesopfer entgegengenommen. Ja? Moloch zum Beispiel und andere Götter. Okay, 1. Mose 22. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm, ja, antwortete er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, denn Isaak zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Nebengedanke, viele, viele christliche Theologen heute sind überzeugt, das ist entweder der Tempelberg oder Golgotha oder zumindest genau in dieser Gegend, wo Jesus gekreuzigt wurde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Also unverzüglich hat er Gott gehorcht. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaac und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, dem Gott ihn genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Also zwei, drei Tage unterwegs und. <lacht> Mit den Gedanken, was passiert jetzt? Was geht jetzt ab? Muss ich den Sohn opfern? Er wusste natürlich, und das lernen wir im Hebräerbrief, dass er dachte, selbst wenn ich ihn töten muss, Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Denn Gott hat mir ein Versprechen gegeben, durch seine Nachkommen wird der Nachkomme, der Erlöser, kommen. Da sagt er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten dann kommen wir wieder zurück. Ich werde anbeten gehen und wir kommen wieder zurück. Da sieht man das große Gottvertrauen, das Abraham in jawe hatte. Abraham lud seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaac, Vater, ja mein Sohn, schau wir haben Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Und dem Isaac hat er auch, äh, er, hat ihm, er hat ihm nicht die Unwahrheit erzählt, er hat ihm aus der Sicht des Glaubens erzählt, was passieren wird. Oder was er glaubt, dass passieren wird. Ähm, Gott sprach mit Abraham, nicht mit Isaac und auch nicht mit den Knechten. Und Abraham war ein gewaltiger Glaubensheld. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Da schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Ich glaube auch, dass Isaac sehr großes Vertrauen in seinen Vater hatte und in Gott. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Er glaubte aber, entweder Gott stoppt mich oder, wenn ich es tun muss, wird er ihn wieder von den Toten aufwecken. Wir beide werden hier von diesem Berg lebendig runtergehen. Ich, Isaac und ich werden diesen Berg lebendig verlassen. Das war seine Überzeugung. Und trotzdem war er bereit, er hat das Messer schon gezogen gehabt. Vers 11. Da rief der Engel Javes vom Himmel her. Abraham, Abraham, ja, erwiderte er, halt ein, tu den... Tut dem Jungen nichts zu Leid. jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor. Jahwe, Jire. Noch heute sagt man auf dem Berg Javes ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel Jahwes Abraham vom Himmel herab zu. Ich schwöre bei mir selbst, sagt Jahwe, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich zum, mit Segen überschütten und deinen, deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern und durch deinen Nachkommen... Durch deinen Nachkommen, Einzahl, werden alle Völker der Erde gesegnet sein, und du wirst, weil du mir gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Wieder war es Jahwe, der Engel Jahwes, der eingegriffen hat, der vorgesorgt hat und der mit Abraham gesprochen hat. Und wir sehen eine gewaltige Sache dass Gott einen Schafbock bereitet hat, natürlich eine gewaltige Hindeutung auf das, was Jesus für uns äh, 2000 Jahre später tun würde. Und ich möchte hier mal kurz etwas sagen. Wir haben jetzt gesehen, es gibt eine Jahwe-Figur, eine Jahwe-Macht oder Person, die vom Himmel her spricht. Es gibt eine, die, die erscheint die gesehen wurde. Das werden wir auch noch weiter sehen. Wir werden das jetzt immer wieder und immer wieder sehen. Und äh, natürlich, pass auf, was ich jetzt sage, natürlich ist das ein kleines Rätsel. Es war auch für die Juden ein Rätsel. Was das in, es ist ein Gott, aber das sind zwei irgendwie komisch. Und der vom Himmel redet herunter und der andere erscheint. Und manchmal äh, äh, scheint es auch, dass der eine über den anderen redet. Ja, ähm, schon spannend. Und ich möchte das Folgendes dazu sagen. Ich denke, es ist absichtlich ein Rätsel. Es ist absichtlich ein, ein wenig unscharf. Es ist absichtlich nicht scharf. Warum? Epheser 3, Vers 4 sagt uns, Wenn ihr meinen Brief lest, sagt Paulus, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott, Gott mir in das Messias Geheimnis geschenkt hat. In der Zürcher Bibel steht, dann könnt ihr erkennen, dass ich dem Geheimnis Christi, dass ich mit dem Geheimnis Christi vertraut bin. Die Neue Genfer, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Das, es gibt das Geheimnis des Christi, das Messias-Geheimnis und ich beziehe das jetzt auf das Alte Testament, wo es Schattenbilder gibt. Bilder, Schatten, Andeutungen, ähm, die auf Jesus hindeuten. Aber es ist nicht immer scharf. Es ist nie scharf. Es ist ein Schatten. Es ist ein Schatten. Es ist ein Bild und nicht die Substanz. Und darum bitte... Ähm, haltet dir das wirklich auch jetzt vor Augen diese Unschärfe diese diese ein bisschen Rätselhaftigkeit ist absichtlich sie ist absichtlich weil als Jesus dann kam wird es deutlich er ist das Licht der Welt und alles wurde klar sonnenklar kristallklar und 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 er hat dann quasi den Menschen gingen die Augen auf also die finger, es gingen ihnen, während er vom Alten Testament über sich predigte, gingen ihnen die Augen auf. Das Rätsel, die, 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 die Unschärfe, das Rätsel wird gelöst und die Unschärfe wird scharf und klar. Gehen wir weiter. 1. Mose 31. Das sagt das ist jetzt Jakob. Jakob. Da sagte der Engel Gottes im Traum zu mir. Jakob, ja, erwiderte ich, sieh genau hin, sagte er, schau dir die Böcke an, die die Tiere bespringen, sie sind alle gestreift, gesprenkelt und gescheckt, ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Also Laban, äh, sein Schwiegervater äh, hat ihm schlecht behandelt, schlecht behandelt, aber ich meine, Jakob braucht sich nicht wundern, er hat andere schlecht behandelt, aber... Er hat Gott die Treue gehalten und Gott erschien ihm, der Engel Gottes erschien ihm im Traum, Vers 13. Ich bin der Gott, ich bin der Gott, der in Bethel begegnet ist, wo du den Stein gesalbt und mir Gelübde abgelegt hast. Brich jetzt auf, verlass dieses Land und kehre zu deiner Verwandtschaft zurück. Vers 11, das sagte der Engel Gottes im Traum. Vers 13, ich bin der Gott, der dir im Bethel begegnet ist. Wer ist der Gott, der dir im Bethel begegnet ist? Der Engel Gottes, der im Traum erschienen ist. Das ist wiederum so eine Stelle, wo man Rätseln, wo die Juden gerätselt haben. Wir haben heute... Das Neue Testament. Wir leben heute in der Zeit, wo Jesus für uns gestorben, begraben und auferstanden ist. Und das Geheimnis Christi ist gelüftet. Vor allem in den Briefen des Neuen Testaments und vor allem in den Briefen des Paulus wird dieses Geheimnis so deutlich. Aber auch durch Jesus selbst. Zu dem komme ich dann später durch seine gewaltigen Ich-Bin-Aussagen im Johannesevangelium. 1. Mose 28, schauen wir uns die, 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 gehen wir drei Kapitel zurück, weil schauen wir uns die Geschichte von Bethel an, wo ihm Gott begegnet ist. Weil das im Kapitel 31 äh, spricht er davon, ich bin der Gott, der dir in Bethel begegnet ist. Schauen wir uns das an, im 1. Mose 28, wo ihm Gott bei Bethel begegnet ist. Im Traum sah ich einen Treppenaufgang dessen Spitze bis an den Himmel reichte, Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Das klingt doch wie Johannes 1, oder? Wo Jesus sagt, ihr werdet sehen, wie die Engel Gottes äh, auf der Himmelsleiter auf und ab gehen werden. Jesus beruft sich auf das. im Johannes 1, Vers 13. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wo du gehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen. Und tue alles, was, dir versprochen, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, tatsächlich, ja, wer ist an diesem Ort? Und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief, Erfurcht, gebiet, Erfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Und darum nannte er es Bethel, Haus Gottes. Und Jahre später, Jahre später, als... Ähm, ähm, Josef, der, der, der zweitjüngste Sohn von Jakob, nach Ägypten verkauft wurde und er dort zum, zweiten, also zum höchsten Mann nach Pharao aufstieg, als die Hungersnot ausbrach, als dann in, in Jakobs Augen, oder er war ja Josef tot, und Jakob kommt als alter, alter Mann nach Ägypten. Und Jakob spricht einen Segen aus über seine Enkel. Ephraim und Manasse Und vielleicht kennst du die Geschichte. Jakob segnet dann den Jüngeren statt den Älteren. Das war Josef nicht recht. Und hat die, hat die Hände so überkreuzt. Und, und im, Vers, im Kapitel 48, Vers 15, 16 steht, dann segnete er Josef und sagte, Gott, jetzt passt ganz gut auf, das sind zwei ganz wichtige Verse, ganz entscheidende Verse. Dann segnete er Josef und sagte, kurz vor seinem Sterben, Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac lebten. Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirt ist. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segnen die Jungen. Er sagt, im Vers 15 sagt er zweimal Gott. Gott und dann noch einmal Gott, der mein Leben lang bis heute mein Hirt ist. Es gibt nur einen Hirten, das ist Gott. Im Neuen Testament ist es Jesus, der unser Hirte ist. Und dann, er sagt zweimal Gott und zum dritten Mal sagt er, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungs, die Jungen. Also dreimal sagt er, was Gott getan hat für ihn. Dreimal, zweimal verwendet er das Wort Gott und beim dritten Mal sagt er, es ist der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Un Er macht hier keinen Unterschied zwischen Gott und dem Engel. Der Text, der biblische Text macht hier keinen Unterschied zwischen den beiden äh, Referenzen zu Gott und der Referenz zu dem Engel. Der Engel hat mich von allem Übel erlöst. Kein gewöhnlicher Engel, das ist der Engel des Herrn, das ist der Engel Jahwes, das ist die Gottheit. Gott. Okay, gehen wir weiter. Nächste Frage: Wer erschien Mose am brennenden Dornbusch? Exodus Kapitel 3. Bekannte Geschichte. Aber wer war es im brennenden Dornbusch, der Mose erschien? Ich lese jetzt da ein bisschen eine längere Passage, weil das ist so wichtig. Weil 2. Mose 3, die Berufung von Moses. Erst Vers 1, Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg den Horeb, sein anderer Name für Sinai. Dort erschien ihm der Engel Javes. Dort erschien ihm der Engel Javes. In einer lodernden Flamme die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, dachte Mose? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als Jahwe sah, der Engel Jahwe, Vers 2, Vers 4, als Jahwe sah, siehst du das? Vers 2, der Engel Jahwe erschien ihm, Vers 4, als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott, <lacht> rief Gott, ihm aus dem Dornbusch heraus zu Mose, Mose, hier bin ich. Erwiderte dieser, komm nicht näher. Sagte Gott, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Warum fürchtete er sich, Gott anzusehen? Ja, es war bekannt, Gott zu sehen bedeutet zu sterben. Das werden wir noch sehen. Und warum dann manche Gott gesehen haben, wie sie überlebt haben, das werden wir sehen. Doch Jahwe sprach weiter. Ich habe es sehr wohl gesehen, wie mein, doch Jahwe sprach weiter. Im Vers vorher steht Gott sprach und jetzt steht doch Jahwe sprach weiter. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, es ist das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen. Und ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Mose erwiderte Gott. Jahwe, Gott, Engel des Herrn, wird hier ständig verwendet, diese drei Begriffe. Ich werde dir ja beistehen. Ah, Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen und das hier ist das Zeichen, dass ich dich beauftragt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn nun zu den Israeliten, wenn ich nun zu den Riten komme und ihnen sage, der Gott er vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Warum ist der Name Gottes wichtig? Warum ist es wichtig, der Name Gottes? Wirst du nächstes Mal erfahren, das Wort und der Name. Wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Da sagte Gott zu Mose, es ist nicht wichtig. Nein, hat er nicht gesagt. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sagt den Israeliten, ich bin, ah, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Ja, der Gott eure Vorfahren, der Gott abrahams Isaac und Jakob, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Ich bin. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Nun geh, Ruf die Ältesten Israels zusammen und sag ihnen, Jahwe, der Gott, euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, ist mir erschienen. Erschienen heißt, er hat etwas gesehen. Ja, ähm, Im Genesis 15, das ist nächste Woche, aber nur kurz vorweg, das Wort Jahwe, das Wort Jahwes, erschien Abraham in einer Vision. Das Wort Jahwes erschien Abraham in einer Vision. Eine Vision ist etwas, was man sieht. Nicht nur eine Stimme vom Himmel, sondern das Wort Jahwes erschien, zeigte sich Abraham in einer Vision. Also etwas Sichtbares. Eine Figur, eine Gestalt. Gut, jetzt schauen wir uns an, wo unser geliebter erster Märtyrer Stephanus genau davon spricht. Und zwar er erzählt die Geschichte Israels, er predigt den Pharisäern, die ihn dann gesteinigt haben und der Saulus war auch dabei, hat das gut geheißen, quasi abgesegnet. Und Stephanus und Saulus zelebrieren heute in der Gegenwart Jesu gemeinsam. Sie haben sich leider ein bisschen verpasst. Der eine wurde zum Märtyrer des anderen. <lacht> Apostelgeschichte 7, Vers 30. So vergingen 40 Jahre. Er steigt bei Mose ein. Eines Tages, er, also hier, wir steigen bei Mose ein. Eines Tages erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel, ein Engel in der Flamme eines brennenden Dornbuschs. Mose wunderte sich über die Erscheinung. Er ging näher heran um sich das genauer anzusehen. Da hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Der Herr aber sagte, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also Stephanus greift diese Geschichte auf und sagt, Gott ist ihm erschienen und Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Der Ich Bin, der, der Jahwe, der Engel des Herrn, ist ihm erschienen. 2. Mose 23. Wie gesagt, ich will nicht in jedes Detail gehen, es wird jeden Rahmen sprengen, aber ich will ein großes Bild heute schaffen, wie der Engel des Herrn im Alten Testament zu verstehen ist. 2. Mose 23. Und vergiss nicht, Engel ist eine Rolle, eine Funktion und nicht eine Identität, also eine es lässt Nur weil Engel steht, heißt das noch lange nicht, dass es Gott ist. Aber es, 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 kann, aber auch Gott, es kann aber auch der Engel der Gott sein. Es ist eine Rolle, ein Botschafter. Pass auf, ich werde einen Engel vor dir herschicken, der dich unterwegs behütet und dich an den Ort bringt, den ich für dich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und hör auf, hör auf das, was er sagt. Lehm dich nicht gegen ihn auf. Er würde auch das nicht vergeben. Denn mein Name ist in ihm. Denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du aufs Wort, aufs Wort gehorchst, wenn du alles tust, was ich durch ihn sage, dann werde ich deine Feinde befeinden und deine Bedränger bedrängen. Mein Engel geht vor dir her und bringt dich zu den Amoritern, Hethitern, Beresitern, Kananitern, Hivitern, Jebusitern. Ich liebe diese Namen, die ich alle beseitigen werde. Naja, okay, jetzt, jetzt muss ich ganz fair sein. Hier kann ich nicht behaupten, dass es sich um quasi Jesus handelt im Alten Testament. Äh, zumindest bei der ersten Lesung nicht. Dieser Engel könnte auch ein, ein Beschützer sein im Auftrag äh, vom, höchsten, vom höchsten Gott, vom, vom Engel Jahwes, vom, vom Herrn der Herren. Es könnte auch ein Beauftragter, Repräsentant sein. Keine Frage. Aber schau noch mal hin im Vers 21 den zweiten Satz, denn mein Name ist in ihm. Er würde euch das nicht vergeben, vergeben kann nur Gott, denn mein Name ist in ihm. Er, er dieser Engel, würde euch das nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Engel vergeben nicht. Nie. Also die, die himmlischen Herrscher vergeben, nicht nur Gott vergibt. Nur Gott kann vergeben. Er würde euch das nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Und eine bekannte Passage im Johannes 17, schau was da steht. Jesus betet, er sagt, ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Deinen Namen bekannt. Wer ist der Name? Jahwes? Ich bin. Wer ist der Ich bin? Jesus der Christus. Jahwe, Gott. Okay. Ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Gehen wir zu Richter 2. Richter ist das siebte Buch in der Bibel. Und da sehen wir Folgendes. Vers 1 bis 4. Der Engel Javes kam von Gilgal nach Bochim. Nicht Bochum, sondern Bochim. <lacht> Also hat nicht Ruhe gebeten, sondern... Oh, Spaß. Nach Bochim. Tief im Westen, oder? Wo ist das? Nicht Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Nein, Spaß. Spaß. Bisschen Grönemeier, Ja, das schadet auch nicht. Der Engel Jahwes kam vor Gilgal nach Bochim. Herauf und sagte zu den Israeliten, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, dass ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt, niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen. Wer macht, wer macht einen Bund? Nur Gott. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich auch jetzt sagen, ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch. Als der Engel Jahwes das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf und begannen zu weinen. Wer hat das alles gesagt? Der Engel Jahwes. Was sagt er? Ich mache einen Bund. Und den Bund, den ich mache, dürft ihr nie brechen. Das ist Gott. Er schloss einen Bund. Machen wir kurz einen Abstecher zurück in das 17. Kapitel von Genesis, um zu herauszufinden, wo dieser Bund geschlossen wurde. 1. Mose 17, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe, erschien ihm jawe Übrigens, letztes Mal haben wir gelernt, im Kapitel 18, sind, haben ihn drei Männer besucht. Also drei äh, Männer, die, die, die zum Greifen waren, die zum Sehen waren, Zwei davon war Engel und einer war Jahwe. Haben wir letztes Mal gesehen, bei den Christophanien. Als Abraham 99 Jahre alt war, schien ihm Jahwe und sagte, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Geh deinen Weg von mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe meinen Bund mit dir und werde dir unermesslich viele Nachkommen geben. Das ist der Bundschluss, von dem auch Richter 2 spricht. Wer schloss den Bund? Jahwe. Gott, der Engel des Herrn. Richter Kapitel 6, wieder eine bisschen längere Passage. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra. Also er setzte sich unter einen Baum, der Engel Jahwes. Die Joasch gehört einem Mann aus der Abieser-Sippe, dessen Sohn Gideon, ein wunderschöner Name, war gerade Dabei, Weizen in einer Kälte zu dreschen, um ihn vor den Minyanitern in Sicherheit zu bringen. Nur Nebengedanke, Weizen trischt man nicht in einer Kälte. Das ist für, zum, zum, für die Weinproduktion vorgesehen. Nur, sie waren, die, sie waren im Krieg, also sie waren in Gefahr. Sie waren wirklich in Gefahr. Die Menschen hatten Angst und haben eben äh, den Weizen gedroschen, wo sie sich hinter einer Mauer verstecken konnten, in einer Kälte. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. Er zeigte sich ihm. Er sah ihn. Aber man kann doch Gott nicht sehen. Ja, warte mal. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianitern befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Herreseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe. Bis jetzt war es der Engel Jahwe und jetzt spricht er und sagt, ich werde mit dir sein, sagte Jahwe und du wirst die mit Janita schlagen wie ein einzelner Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweist, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Backtrog von Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Therapinte, um es dem Engel Jawes anzubieten. Jahwe, Engel Javes. Doch dieser sagte. Nimm das Fleisch und die Brote und leg sie da auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Dann berührte der Engel Javas mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzerrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Javas. Als nun Gideon sah, jetzt passt gut auf, gut aufpassen. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Javas gewesen war, rief er: Weh mir, Herr mein Gott, weh mir, mein Gott. Ich habe dem Engel jahwehs ins Gesicht gesehen. Doch Jahweh sagte zu ihm, Shalom, beruhige dich. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Ich habe den Engel jahwehs ins Gesicht gesehen. Also offensichtlich dachte er wirklich, er hat Gott gesehen. Er hatte Angst davor zu sterben, weil er Gott gesehen hat. Da baute Gideon an dieser selben Stelle einen Altar und nannte ihn Jave Shalom. Der Herr unser Friede. Der Altar steht heute noch in Ofra, der Stadt der Abieser Sippe. Okay, Jave Shalom, Gott ist unser Friede. Wir wissen, Jesus ist der Friedefürst. Gideon weiß, wenn man Gott sieht, stirbt man. Im 2. Mose 33, 20 steht, und er sprach, Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Richter 13. Da geht es um die Eltern von Simson. Von Simson oder zu Englisch Samson. Nicht Samsung, sondern Samson. Simson. Da lief die Frau zu ihrem Mann und sagte, ein Gottesmann ist zu mir gekommen, er sah aus wie der Engel Gottes selbst und ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich wagte nicht einmal ihn zu fragen, woher er kommt und er hat mir seinen Namen auch nicht gesagt. Aber er sagte zu mir, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Von jetzt an darfst du weder Wein noch Bier trinken und auch nichts Unreines essen. Denn dein Sohn wird von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes ein Nas Nasiräer sein. Da betete Manoach zu Jahwe und sagte, Herr... Schick deinen Boten doch bitte noch einmal zu uns, damit er uns genau sagt, was wir mit dem Jungen tun sollen, denn wir bekommen werden. Gott hörte auf, Manoach und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade allein auf dem Feld war. Da lief sie schnell zu ihrem Mann und sagte, eben ist der Mann, der damals zu mir gekommen ist, wieder erschienen. Manoach stand auf und folgte seiner Frau, als er zu dem Mann kam, fragte er, bist du es, der neulich mit meiner Frau gesprochen hat? Ja, ich bin es, erwiderte er. Da fragte Manoach, wenn deine Angekündigung eintrifft, wie sollen wir es dann mit dem Jungen halten? Was darf er tun und was nicht? Der Engel Enkel erwiderte, deine Frau soll alles meiden, was ich ihr genannt habe. Sie darf nichts zu sich nehmen, was vom Weinstock kommt. Sie soll weder Wein noch Bier trinken und nichts Unreines essen und soll alle meine Anweisungen befolgen. Bleib doch noch ein wenig hier, sagte Manoach zum Engel Javes. wir möchten dir gern ein Ziegenböckchen zubereiten. Doch der Engel Javes erwiderte, auch wenn du mich drängst, würde ich von deiner Speise nichts essen. Doch wenn du willst, kannst du es Jahwe als Brandopfer bringen. Manoach hatte nämlich noch nicht erkannt, dass er es mit dem Engel Javes zu tun hatte. Also nicht ein gewöhnlicher Engel, sondern er hat nicht verstanden, noch nicht verstanden, das ist der Engel Javes. Und man sieht auch irgendwie, dass es auch wieder zwei gibt, anscheinend. Ähm, der eine redet über den anderen. Doch wenn du willst, kannst du es jawe also er redet, der Engel Yahweh redet über Jahwe in der dritten Person. Deshalb fragte er, wie heißt du? Wir wollen dich ehren, wenn deine Ankündigung eintrifft. Doch der Engel Yahweh erwiderte, was fragst du mich nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Ich glaube nicht, dass man da übersehen kann, dass, dass es anscheinend da wieder diese zwei Mächte gibt. Die zwei Jahwe-Powers sozusagen. Und dass der eine über den anderen in der dritten Person redet, aber beide Jahwe sind und kein gewöhnlicher Engel. Der Engel Jahwe sagte, oder wieder, mein Name ist zu so wunderbar. Gabriel hat sich beim Namen vorgestellt. Ich bin Gabriel. Bei den Erscheinungen im Neuen Testament bin mir jetzt nicht sicher, was bei Maria oder bei Elisabeth oder bei Zacharias, aber einmal sagte ich bin Gabriel. Oder was Josef. Der Engel hat sich vorgestellt beim Namen und Gabriel ist einer der Höchsten. Und der Engel es sagt, mein Name ist zu wunderbar. Aber auch das ist ja irgendwie ein Hinweis auf Jesus. Im Jesaja 9, Vers 5 bis 6 steht, sein Name ist Wunderbar. Sein Name ist Ratgeber. Sein Name ist Friedefürst. Sein Name ist ewiger Gott. Sein Name ist starker Gott. Diese fünf Namen. Wunderbar. Mein Name ist so wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböckchen und brachte es ihm auf einen Felsblock zusammen mit dem brudersopfer da Dann tat Jahwe etwas Wunderbares. Dann tat Jahwe etwas Wunderbares. Sein Name ist so wunderbar, jetzt tut er was Wunderbares. Bei dem Manoach und seine Frau zusehen konnten, als nämlich die Flamme vom Altar in den Himmel stieg, stieg der Engel Jawes in der Flamme mit nach oben. Da warfen sich Manoach und seine Frau schockend zu Boden. Sie sahen ihn nie wieder. Doch Manoach begriff jetzt, dass es der Engel Jawes gewesen war. Bestürzt sagte er zu seiner Frau, jetzt müssen wir sterben wir haben Gott gesehen. Also was hat er geglaubt? Er hat Gott gesehen. Jetzt müssen wir sterben. Engel Jahwe, ich habe Gott gesehen. Aber seine Frau entgegnete, wenn Jahwe uns hätte töten wollen, dann hätte er nicht das Brand- und Speisopfer von uns angenommen. Dann hätte er uns auch nicht all das sehen und seine Ankündigung hören lassen. So. Warum sterben die nicht, Weil sie, obwohl sie Gott gesehen haben? Was ist die Antwort auf fast alle Fragen in der Bibel? Jesus. Jesus ist die Antwort. Das sehen wir im Neuen Im, im, Im Exodus 33 steht, wer Gott sieht, muss sterben. Im Neuen Testament haben sie alle Gott gesehen. In der Person von Jesus. Die zweite Person der Gottheit. Jesus ist die Antwort auf so ziemlich alle Fragen in der Bibel. Ja. Trotzdem, sag nicht auf alles Jesus, ja? ich studiere tiefer, aber Jesus ist die Antwort. So, natürlich, wenn, wenn wir jetzt nur eine einzige isolierte Bibelpassage genommen hätten, dann würde man, ja, ist es, der, ist es Gott oder nicht, ist es der, ist der Engel Jahwe wirklich Jahwe selbst? Aber die Fülle, äh, und wenn man alles zusammen betrachtet, was wir jetzt gesagt haben, ich glaube, dann kommt man nicht drum weg. Im Johannes 1, Vers 18 steht, Niemand hat Gott jemals gesehen. Aha. Nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Was ist die Antwort auf dieses Rätsel? Jesus. Jesus kann man sehen und Jesus ist Gott. Und ich glaube, ich wiederhole mich, ich glaube, es ist absichtlich ein kleines Rätsel, für manche ein größeres Rätsel. Ich glaube, es ist absichtlich unscharf, weil sie aus dem Neuen Testament scharf gestellt wird, das Geheimnis Christi wird offenbar. So, zum Abschluss, einige Verse, warum ich glaube, dass es Jesus ist. Also nicht nur Gott, sondern wirklich Jesus. Ähm, Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehem, Ephrater, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also der, der in Bethlehem geboren werden wird, kommt aus der Urzeit, von der Ewigkeit her. Johannes 8, Vers 58. Er redet mit den Pharisäern. Ja, ich versichere euch, sagte Jesus, ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Elberfelder sagt, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Bin ich. Das ist die, für mich die, 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 die größte Ich-Bin-Aussage von Jesus. Bevor Abraham wurde oder Ehe Abraham war, bin ich. Und wir sehen dann auch bei, bei Thomas im, im Johannes 20, und 28, der, der, der arme, ungläubige Thomas, der später sehr gläubig war und viel getan hat für das Reich Gottes und auch ein Märtyrer geworden ist, vielleicht in Indien, so denkt man. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Berühre mich. Er hat sich gezeigt, er war sichtbar, sie haben ihn angegriffen. Also sie haben ihn betastet. 1. Johannes 1, Vers 1. Was wir mit unseren Ohren gehört haben, mit unseren Augen gesehen haben und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und Thomas nennt diese, diese Person, die er gerade berührt hat und gesehen hat, nennt er mein Herr und mein Gott. Was ist die Antwort auf die Frage, man kann Gott nicht sehen und man wird sterben? Was ist mit Jesus? Ja, die Antwort ist Jesus. Eine einfache Erklärung und Deklaration, Jesus ist Gott. Johannes 14, 9, Solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater, dass Jesus nicht gleichzeitig der Vater ist, ist klar, sie sind eins, aber Jesus war die zweite Person, auf der Gott auf dieser Erde. Warum Engel? Warum Engel Jahwes oder Engel des Herrn? Karl Michael, steht nicht im Hebräerbrief deutlich, dass Jesus größer ist als die Engel? Ja, das steht und das stimmt hundertprozentig. Man muss nur verstehen, was man mit dem Terminus, mit dem Begriff Engel meint. Im Hebräerbrief sind es natürlich die himmlischen Herrscharen, die gemeint sind. Aber noch einmal: Das Wort Malak kommt im Alten Testament 210, über 210 Mal vor. Ich glaube 213 Mal vor in der hebräischen Bibel. Das Wort Malak und heißt Botschafter, Repräsentant, der Botschafter Gottes, der Botschafter des Herrn. Es kann ein Engel sein wie Gabriel, es können auch noch niedrigere Engel sein. Es können die himmlischen Herrscher sein, aber es kann auch der Engel Javes sein, denn Jesus ist ja auch das Wort Gottes. Er ist die Botschaft Gottes. Er ist der Botschafter. Engel ist eine Rolle. Und nächste Woche vertiefen wir das, vor allem werden wir uns fokussieren auf das Wort des Herrn und ein bisschen noch reden über den Namen des Herrn. Denn das Wort Jahwes erschien Abraham in einer Vision. Eine Vision sieht man. Und das Wort Jahwes ist so eine wunderbare Hindeutung auf das Wort, das vom Anfang an war und fleisch geworden ist. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, wunderbarer, Herrlicher Gott, der große Ich Bin, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir feiern dich, wir zelebrieren dich, wir loben dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Du bist ein mächtiger, allmächtiger Gott. Wir loben dich. Danke für den Reichtum deines Wortes. Ich, ich kann wirklich sagen, ich glaube, da könnte man unendlich reden oder weiterreden und, die, die, und immer noch nicht die Tiefen ergründen. Du bist der ewige Gott, wir preisen dich. Und ich danke dir für jeden Menschen, der heute hier ist und, und der diese Botschaft jetzt hört oder sieht. Lass sie wachsen in dir, in deinem Wort. Lass sie erkennen, wer du bist und wie du bist. Und dass du der ewige Gott bist, dass du das lebendige Wort bist. Und dass du der Name über allen Namen bist und der König über allen Königen. Wir loben und preisen dich und freuen uns auf eine ewige Sabbatruhe bei dir in deinem Reich, in Jesu Namen. Amen.